0: 亲爱的安德烈，龙应台三十四， 34, 你知道什么叫二十一岁吗？亲爱的妈妈，老实说，你的答复让我吃惊。你整封信谈的是生命败坏的过程，你的身体如何逐渐干掉的过程，就是没看见你说随着年龄你如何变得更有智慧、更有经验，也没说你怎么期待优雅变老。宁静过日，我以为你会说，老的时候你会很舒服的躺在摇椅里，细细叙述你一生的伟大成就。你基本上不需要顾虑金钱或工作，家庭也都安乐。我以为像你这样处境舒适的人谈老会蛮闲适的，所以我要感谢你啊，妈妈，消灭了我对优雅的老的任何幻想，给了我一箩筐可怕的对老的想象。我没想过二三十年后的事，会让我烦心的是未来两三年的事。有时候我会想到人生的过程，先是整个世界绕着你的爸爸妈妈转，后来是比比谁的玩具最好玩玩具不比了之后，接下来的话题就永远绕着女孩子了。什么时候女孩子又不是话题了呢？我但愿永远不会。我的意思是说，什么时候开始？老天，我和朋友们谈的不再是文学、足球、电影和伟大的想法了。我们谈的是私募股权投资是不是好的行业，我们谈的是哪个公司待遇最好，谁和谁和哪个上市公司老板最有交情。感觉上，我们好像又是蹲在沙堆里玩耍的小孩只不过现在拿来比的不再是谁的爸爸妈妈最棒，谁家的房子最大，或谁的玩具最多。不久前，我在上网的时候发现，我从前的女朋友也在网上，好几年没联系了。我决定给她写几行字，打个招呼。其实心里还希望她最好不在，那就不要尴尬了。可是不幸的是，她就在，而且立即响应，而且话多得很。我们谈了一会儿之后，她告诉我她要结婚了，她和未婚夫正在找房子。我礼貌的问了一下她和他的认识。过程是什么？然后就匆匆结束了谈话。不是说我对他还有什么不舍的感情，而是我的感觉很奇怪。可是还没完呢。上礼拜我收到了一张照片，我的一个高中同学穿着白色婚纱礼服，那是他的婚礼。我的错愕，就和那天上网知道前女友结婚的感觉一样。难道这就是了吗？已经开始了吗？我们不是刚刚还挤在烟雾缭绕的小酒吧里高谈阔论，为歌德的诗吵得面红耳赤，不是刚刚才喝得半醉在大街上？我们的未来，我们现在已经结婚成家了，不会吧？不可能吧？不是应该还有一个阶段，我们开始谈事业、结婚、家庭？怎么有人已经开始身在其中了？那么在事业、结婚、家庭的下一个阶段？我们是否也要提早谈关节酸痛、大小便失禁、替换骨盆和老年痴呆症了？在奇怪的情境中转进转出，你知道我的人生处境吗，妈妈？我其实已经在面对人生未来的压力和挑战，学业和事业。但是在家中，只要我和你仍在一起，我还得像一个十二岁的孩子一样被看待。你的房间好乱，你说，功课做完了？你问。两点了，该睡觉了吧？你催，你可能觉得冤枉，但是对不起，对我这样一个二十一岁的欧洲人来说，这就是一个对待十二岁小孩的态度。你不知道欧洲的二十一岁代表什么，所以我的感觉就是，在外面我是一个要承受压力的独立自主的成人，但是一踏进家门，我马上变成一个反叛期青年。我有一个内部角色转换，一边在思索股票操作的最佳策略。一边要对妈妈解释为何凌晨五点才回家，跟你说真的，后者比前者还难。但是我也找到一种与你和平相处的方式。最奇怪的，其实还是在学校里。我的亚洲同学，在我眼里看起来是如此的幼稚。难道他们的父母对他们管得更多，更保护有加？我无法想象。但是我看到的结果，我可以跟你讲一千个例子。但是，一两个就够了。有一天，约翰和我到学生宿舍去，一推门，看见约翰的香港同学一对男女朋友正坐在床沿玩怎么玩呢？女生手上抓着一只小毛熊，男生抓一只小狗，两人做出超可爱的“喔喔喔喔”的声音，推来推去，叽叽咕,咕咕笑个不停，玩了很久，像两个八岁的小孩但是他们都是二十三岁。上课时，譬如法文课，老师发一个音，学生觉得那个音好笑，就会集体发出那种小学女生发出的咯咯咯的笑声。他们永远用可爱的声音说话，他们的身体语言也永远是可爱的。我坐在其中，觉得自己像一个一百岁的老人，你懂了吗？我就是这几种奇怪的情境中转来转出去，心中对未来本来就有疑惑跟不安了。你还来告诉我老有多么可怕？安德烈，二零零七年九月二十三。